0: 大家好，我是小喷菇。嗯嗯嗯、大家好，我是小白哥，欢迎来到叽叽咕咕电台。今天是二零二零年的十一月四号，也是美国大选的开票日。我们今天要聊的这部电影呢，就是一部美国电影，但它是无关政治性的，它讲的更多的是一个聚焦个人生活的电影。这部电影的名字叫《弗兰西斯,斯哈》，然后导演是鲍姆巴赫，编剧呢是鲍姆巴赫和他的女友格威格。呃，绝对的主角当然就是格威格本人了。嗯，这部电影是在二零一二年上映的。呃，但它是一部黑白影片，据说是为了致敬法国新浪潮。那我们接下来就请小白哥来简单的介绍一下这部电影的剧情。
1: 呃，这部电影呢是关于一个二十七岁女孩生活和成长的琐碎的故事。f r a n c i s 是呃居住在纽约的一名芭蕾舞演员，她梦想自己有一天可以成为著名的舞蹈家，但是呃当下的生活她只不过是有偶尔的客串表演，然后给小朋友上舞蹈课来赚生活费。作为一个经济比较窘迫的打工人。Francis 身上呢，他有着和年龄不相符的一种天真烂漫。嗯，在他的生活里，还有一个从大学时期就陪伴到现在的好朋友 Sophie。他们两个居住在同间公寓里，然后一起抽烟、下棋、去洗衣店，嗯，形影不离。Francis 一直认为他可以永远的和 Sophie 生活下去，一起去实现他们各自的梦想。但是有一天，好朋友却告诉他：“嗯，自己找到了新的公寓，马上就要搬走。” Francis 虽然很失落，但是也只好无奈的接受。了。生活中没有陪，嗯，没有朋友的陪伴之后 ，Francis 一方面感到很孤独，另外另一方面因为没有能力支付全额的房租，所以他不得不找寻新的住处。在之后的生活里。他嗯，作为舞蹈演员的生涯并不是很顺利，而且居所也在不断的搬迁，同时他和好朋友苏菲的亲密关系也在发生变化。但是 Francis 内心呃依然保持着对这份友谊的执着。在影片的最后呢，不论是作为嗯、呃、不论是工作还是生活，女青年 Francis 都有了最中的选择。最终，他也如愿的搬进了一间看起来还不错的公寓。呃，因为呃，公寓名邮箱的名卡太长了，他就随意的把自己的卡片一折，名字就从 Francis p a l a d i n 变成了 Francis h a 也就是这部
0: 电影的片名。嗯、呃，剧情大概就是这样的。那我们接下来。聊的内容呢，可能不会像之前两期一样，因为其实我们也一直在摸索该用一种怎样的方式去呈现我们的节目。然后在这一期里，因为这个故事的主角跟我们两人都很相像，年龄相仿，然后呃，生活境遇也很相仿，就所以我们就尝试了一个新的方式，就是我们每个人给对方写了六个问题。这六个问题的缘起呢，都是跟这个影片相关的，就是我们希望。呃，对方回答这些问题，然后同时就了解一下大家在初入职场，然后初入成人社会的过程中经历了什么，然后这些经历给我们带来了什么。那接下来就进入到我们的互动问答时间。呃，第一个问题，呃，是我们两人互相对对方提出来的，呃，具体来说就是跟搬家这个主题有关。因为在这个剧情里，像我们前面介绍的，三线城是经历了几次搬家。可能搬家对于在大城市里漂泊的年轻而言，年轻人而言都是一个有着很深刻体会的话题。我我问的问题是，呃，你毕业之后搬了几次家？然后你理想中在大城市的生生活环境，或者说理想的居所应该是什么样的
1: ？我在二零一八年硕士毕业来到上海之后。第一次入住要算吗？如果这样算的话，就是，呃，搬了两次。第一次就是从，嗯，从广州，嗯，寄行李到上海，嗯，住到闵行那边，和大学同学合租。然后第二次就是在那边住了一年之后，再就换到现在公司的宿舍里。其实我的，我感觉搬家还好，因为我用的，就是用的时间比较短。第一次我是打包好了所有的行李，用顺丰一次性寄给了我已经入住的舍友，他非常非常好的帮我收了所有的行李。当我们那个楼当时没有楼梯，就没有电梯，而且楼梯特别的窄，我都无法想象他是怎么把那几个包裹收上来的，就一肯定是一边收一边骂我。然后第二次呢？那因为我之前一段在搬家之前的状态一直在出差，然后也没有来得及收拾，当时房租已经马上就要到期，就几乎是在同一天，呃，房东带着房客来，新的房客来看房子，然后我在一边收东西，差不多用了几个小时就收完，然后搬走。就我觉得搬家这个呃过程对我来说并不是很痛苦，但是我一直以为自己会就心理状态会不一样，因为。第一次就我在闵行那边住，即将要搬家的时候，我对那个地方还是比较留恋的，因为周边生活环境非常便利，而且有很多好吃的，所以我在搬家之前，在不停的给这些建筑呃拍照，然后给这种呃吃食的就是饭馆留影这这这种状态，然后很很想记录下来。但是嗯、呃，就是等我搬到浦东这边之后，我就迅速的。适应了新的位置，然后已经感觉离之前的生活很遥远。然后我觉得，就你后面问的那个理想中在大城市的房子是什么样的，就是很。我在今年年初的时候，有一次和我的高中朋友视频，然后就是呃，让他看一下我现在的一个住所，因为我现在在公司的宿舍是很小的一个房间，差不多七八平米，呃呃。一个人住，然后一张一米的床，就所有的东西都很拥挤的一个状态。然后他当时跟我说，我像一个火锅店的打工妹。<笑>对，就是他觉得我的居住环境特别恶劣，然后就很就开玩笑的跟我讲说：“你回家来吧，回家不至于住的这么憋屈。”然后我我自己觉得还好，因为我这个地理位置还不错，就是在陆家嘴片区嘛，然后生活也是挺方便，然后周边离地铁站也挺近的。但是确实和我以前想象中的大城市里的住所很不一样。就是高中的时候受那种郭敬明《小时代》的荼毒，就觉得在上海一定是那种纸醉金迷，非常非常就是偶像剧里的那种。那种环境，但是就是踏入社会之后，就是社会毒打了我。因为我在来上海的第一年住的那个呃房间也是九十年代的一个公房，嗯，条件也很一般吧，就很就很老旧，就完全没有就是我自己家在老家那种房子比较新，而且比较大。但是我已经我已经接受了这个现实，然后我理想中的状态大概就是。呃，反正我觉得一定是要有一个很一个一个阳台，一个朝南的阳台，然后嗯，阳光很好，猫可以晒太阳的那一种，然后有一张比较很大的餐桌可以当书桌，呃，有有一个比较大的书柜，差不多就是这样吧。嗯。确实，最近从今年四月份开始，也是在看房嘛，就是上海的房子已经就是不断拉低我对房子的期待，所以我我的呵预值很低。<笑>你像我都看过一九，就是比我爸年纪还大的房子，我觉得什么样的房子我都可以接受，只要不要朝北，那种因为朝
0: 因为朝北的房
1: 子实在是太痛苦了，就是我现在的宿
0: 舍。我想问一下，要是比你爸爸的年纪还要大的房子，不是过十几年可能就已经到七十年的产权了吗？是的呀。你理想中的房子是什么样的？我觉得我现在住的房子就挺好的。我我也觉得挺好的。我描述一下我现在住的地方。<以>就我现在是住在深圳靠海的一个景区附近。然后我住的是一个大通间，就是既是客厅又是卧室的一个地方。然后同时还有，呃，做饭的地方。然后有一个小小的阳台。呃，在我的阳台这个方向，哦、呃，是看不到海的，但其实是离海蛮近的。嗯，然后我这边，呃，风景很好，然后空气很好，呃，经常会听到鸟的叫声。呃，唯一不好的地方就是可能交通不是特别便利。就我所在的这个区，在十月二十八号之前，应该是深圳唯一一个没有通地铁铁的区吧。然后十月二十八号通了地铁，但是最近的地铁离我家依然还要九公里。就之前的话，离我最近的地铁好像是要十七点二公里，对，嗯。然后真的好远哦、呃，真的非常非常的远，就是打车打到心疼的那种。就，嗯、呃，坐公交的话就差不多晃晃悠悠坐到地铁，哪怕坐快线的话，可能也要五十分钟。嗯嗯
1: ，但是你的居住环境真的很理想
0: 。是的，我也是一步一步搬家搬到这样子的。那你讨厌搬家？吗？其实我我认真的思考了一下这个问题，我觉得还好，我没有特别讨厌搬家，因为我来深圳之后，其实是在淘宝上有了四个收货地址。就第一次刚来深圳的时候，跟你一样嘛，也是从广州，我们应该记得是同一家顺丰快递寄过来的包裹。然后先是在公司的员工宿舍，然后是两人一间，然后他是 lofter 那种，嗯，就是住两个人。然后后来就。呃，想着能够搬到小区里，然后就是搬到一个还不错、环境还不错的小区里。但我们当时应该是一个五房，就是一个自如嘛，就跟完全陌生的人住在一起。呃，但幸运的是，我的舍友都蛮正常的，就我觉得那段时间住的也蛮开心的。<笑>嗯，再后来就是感觉你在内涵什么。我没有在内涵什么，你说了这句话，我才意识到你说我在内涵什么。但我在讲那句话的时候，本来还没有想到这个层面。<笑>然后再后来，就是因为自己换了工作嘛，就换了现在这份工作，就从一个呃居住环境非常的舒适，然后大概两公里内有三家电影院、两家商场，然后商场的人也不是特别多，也不是特别挤的地方，就搬到了现在这个距离地铁很远的。然后最近一家电影院需要坐公交坐半个小时的地方，当时也是住进了我们的员工宿舍。我们当时的员工宿舍是在一个酒店公寓，然后那里的居住超豪华，还有浴缸。我在一张两米乘两米的床上，就当时很喜欢那边。然后再后来是因为呃签约的问题吧，然后所以就换了另外一家员工宿舍。但我不喜欢那边的环境，所以就搬来了现在住的这个地方。就就很难得，可能因为我住的这个区非常的偏，所以我可以用一个可能在深圳呃市区，可能用我现在的这个房租都租不了一个三人间里面第二大的房间，所以自己现在可以有一个独立的空间。以及我自从独居之后，我觉得独居的生活是挺美妙的。嗯
1: ，
0: 我现在就还、
1: 嗯、还挺向往独居的。但是有的时候我又又很，因为我现在就是同一楼层住着我好多同事，呃，都是女孩子嘛，就是在疫情期间，我们就经常做饭，然后互相串门，就很有那种老友记的感觉，就感觉还挺挺美妙的。但是怎么说呢，<笑>就是还是还是很很希望可以一个人住。
0: 对，就是就是我现在的那种距离感觉是蛮好的。就我现在住的这个小区里，没有几个我的同事，然后也有我的朋友。就我们也是会偶尔会一起聚在一起打打边炉之类的，然后一起玩玩游戏。嗯、但就相对来说，又可以保持一个自己独立的空间。嗯，就现在生活状态，我还是,是就从居住上，我觉得还是挺满意的。而
1: 且，但是就是就是像我这样一个。破房子，我在出差十天以后，我还是很想回到这里，躺在我的一米小床上，就睡得很踏实。因为是你自己布置
0: 的嘛，我觉得会有那种安定感和安稳感。嗯、我们接着就问第二个问题吧。我们还有一个呃重合的问题，就是说，也是跟这个剧情有关，因为在这个剧里，弗朗西斯和索菲他。还在一起是最好的朋友的时候，有一天，呃，晚上忘记谁情绪比较低落，然后，呃，弗朗西斯就让肖恩重复一下他们两人的一个吹牛的梦想，就是一个宏图大志。我觉得那段话还蛮好的，我只记得说你会成为一个超级厉害、表气冲天的出版商
1: ，就大概其实还是基于他们现有的工作
0: 嘛，对吧？对。他们两人当时在现实生活中的工作，一个是一个呃默默无闻、没有办法跳主角的芭蕾舞演员，然后另一个人是在企鹅图书做一个编辑，应该也不是很出名的那种编辑。所以他们两人的梦想就是把自己现有的工作成就夸大一百倍，就是说一个人成为一个表气冲天、<笑>特别厉害的出版商，而另一个人会成为呃非常有名的。芭蕾舞演员，然后这个出版商就会出一本特别贵的，然后专访这个芭蕾舞演员的图书，还说呃他们两人会有一间很很会在巴黎呃买一栋公寓还是什么用来做这个做什么呀？就是感觉有点像做 Airbnb 吗？还是什么的意思？然后还说他们两人还会去各种大学，然后在那种毕业。毕业讲毕业典礼上致辞，然后还会收获很多荣誉学位。总之那段儿，嗯，就感觉听完之后，你觉得整个人都有一种“天呐，未来真美好”的感觉。所以我，我我我们的第二个相似的问题就是，呃，你有什么吹牛专用的？就是这种特别特别宏大的宏图大愿
1: 。相似的问题，我问的是。我我的那个问题问的有点太抽象了，就是因为他们当时躺，就是这个剧情是，呃 f r a n c i s 躺在苏菲的床上就，就是说让他来再讲一遍我们的故事吧。所以我问，嗯，呃，小喷菇的问题是你想象中你的故事什么样的
0: ？小喷菇，你来想象一下吧。我我的我的这个故事讲了太多，虽然我听过一
1: 百遍，
0: <对>但是你还是可以讲。<笑>就这个故事，可能我的朋友们已经听了一百遍。它可能跟我现在的工作没有太直接相关的事情。呃，我现在是在从事教育行业，但我这个，但我这个梦想是一个演员梦。然后，好像我在上一期的时候有讲过，我就讲一下这个故事的最高级版本吧。就是将来我会基于某种机缘巧合的原因，然后写一个剧本，然后这个剧本会被许安华导演看中，然后他会找张震来演。然后一开始，当然他肯定不会选我做演员啊。但后来他选中的那个女配角突然因事退出，他突然发现我是一个特别合适去演这个女配角的人，然后就让我去来一个毫无经验的人去演这个剧里面的一个女配，然后跟张震还有对手戏。然后我们这部剧呢，就毫无意外的就在获得了金马的提名，然后最后在现场，我同时拿到了金马女配和最佳原创剧本奖。然后。在拿到这个奖项之后呢，因为我有很多的朋友，还有我的什么师兄师姐，他们都是在新闻行业的，然后包括像呃小白哥也是，然后他们肯定会约我呀，然后就是要做专访，而我只会答应其中的一家，对，然后其他的我都会婉拒掉，然后我接受完这个专访之后，就谈一些我的理念，我就说我没有任何的。演艺技巧完全是在用我自己的感情在演，然后他们就会问我会不会以后继续在演艺界工作。我说没有，我已经把我所有的热情都用完了，然后我就会就是回归世俗生活，继续过那种很普通的生活。<笑>我笑
1: 的，我感觉我的法令纹又加深了。<笑>嗯没有想到你后面还脑补了一段，脑补剧情很多是吧？一连套
0: 的。我晚上在睡觉之前<笑>有一段时间，就是你必须要想一个故事来入睡嘛，我就在不断的完善这个故事、嗯
1: 。哦，我入睡不需要故事，
0: <以>其实我
1: 用来吹牛的这个梦想。嗯嗯，我感觉也也在变化。我小学的时候写作文，嗯、每次人家问我的理想，我只写就是我是在两个理想中切换的，第一个是联合国秘书长，第二个是国际刑警。嗯，然后我现在已经在上到高中的时候，我就知道我离这两个梦想太过于遥远。<笑>现在我今。我现在用来吹牛，我就想想，在我四十岁以后，我可以靠着版税生活，嗯，就是非常的自由。用一句不知道从哪里看到的话来说，就是靠文字走到光明的大街上
0: 。那你是准备也创作一个很厉害的剧本，然后电视剧卖一版，电影卖一版，游戏卖一版，动画卖一版吗？还是说，我觉得我可能不是
1: 写我写书吧。虽然我也不知道写，嗯、我好像也不会写小说，只只不过是因为现在现在干着文字工作，觉得好像更厉害的就是可以写书。<笑>嗯
0: ，那你可以也先在四十五周岁之前，你都有机会去评那个爆破理想国文学奖啊。你为什么现在要给他们打广告？没有办法，我们就是因为很喜欢随机波动嘛，<笑>当然要给他们打一下广告。而且他们这个系列已经做完了
1: 。可是我现在稿子都写的那么烂
0: ，那没有我可以的。这是我吹用吹牛的梦想，就是嘛我就是吹牛专用的梦想。我
1: 就我以后就可以像 J.K. 罗琳一样靠着版税生活。
0: <笑>那你要写一个连载的、哦，我起码要写个三部曲。<笑>
1: <笑>写出来像霍比特人那种<笑>，不行，我觉得我想象力太差了。我现在就感觉自己新闻写多了，就是没有没有采访，我好像都没有办法写作<笑>。
0: 那有没有可能，你可以跳脱出来，就是基于新闻的原型，然后进行更多的创作？嗯，我觉得这个还是可
1: 以的，对吧？因为我觉得我现在的工作就是像一个故事的收集者，嗯、可以接触形形色色的人，
0: 嗯
1: ，和不同的故事，
0: 嗯，也还
1: 挺有趣的吧
0: 。所以我们的这个这个这个，牛要是四十
1: 要是四十岁之的时候再听，会不会笑死？
0: 希望四十岁的时候，我们我们这个节目还能存留在网络上吧？嗯
1: ，应该会吧
0: 。<笑>而且，如果我们四十岁的时候还能想知道，再来听听这个节目，说明我们没有被世俗生活压死，还有一点空间去想象一下年轻时候的东西
1: 。嗯、我们的吹吹牛梦想说完了吗
0: ？说完了吧？
1: <笑>有点收不回来了
0: ，是不是？对。接下来就进入到我们呃各自的四个不一样的问题。然后我的一个问题就是问这个女主弗兰西斯她身上的哪一点最吸引你？你是否也具备这样的特质？小括弧之所以会问，是因为我觉得你具有
1: 。我具有吗？我觉得我没有。我觉得，我觉得他，嗯，我觉得他身上最吸引我的一点是他的那种迟钝。就是对周遭人的眼光或者事情非常的不敏感。他在寄居同事家里和同事的朋友吃饭的那几分钟的这个影片里，我真的是尴尬到脚趾头抠地。<笑>你能回忆起那一段吗？我能，就是感觉他说着。因为他们像其实还是不同圈子的人嘛，然后嗯，别人的话题可能都比较高大上，或者讲自己的生活，然后他就讲一些很无关紧要的、很琐碎的事情。然后作为一个就是像我们这个年龄和别人去交谈的时候，一般会找一些可能共同比较感兴趣的话题，或者提一些就是可以有。引发大家讨论的东西吧，但是他在面对一群陌生人的时候，就完全讲自己的一个在巴黎的朋友的生活，然后就是旁边的人听得一脸一脸尴尬，但是他还是在不厌其烦的在讲，然后丝毫没有停下来的意思，然后让旁边的人都都有点懵，我感觉他们都都很想让他停下来，我觉得我没有他这种迟钝，我对。身边人情绪的变化还是
0: 比较敏感，但你说这一点反而是最吸引你的、哦，<笑>那我把它理所<对>理所当然的觉得，你觉得这是一个优点啊？
1: <笑>我觉得是一个优点吧，因为我觉得就是你太会太会体察到别人的情绪的话，我觉得自己会很累，你会想到你说这个话会不会他可以继续聊，或者他开不开心，就自己很自己。就是在有种迎合别人的感觉吧，就是我觉得他还是挺自我的，就那种格格不入，但是又散发着光芒。嗯
0: ，那那除了这个性格特点的话，你你可以就是再讲一讲，在你的心里，弗、嗯、朗西斯哈是一个什么样子的人吗？嗯
1: 、呃，在我的心里，他是一个有自己梦想，但是又嗯。但是又不知道，嗯，怎么去努力，怎么去争取，而且生活中有一些就马大哈，而且对，嗯、呃、自己的这种情感也很就迟钝吧，包括，嗯、呃，比如说她男朋友只是，嗯、呃，就并没有说要分手，然后她就，嗯、呃，理解为分手，然后她在，嗯、呃。另外一个就是男性艺术家朋友借加借助的时候，曾经有一个，我觉得那个人是喜欢他吧，就是一直在不停的强调你是约会无能，如何如何，但是他就，对，他就说，对啊，对啊，我我就是这样的，嗯，然后他包括他就是生活中很不拘小节，电影几乎从头。就是没有从头到尾，结尾的时候他换了另外一身衣服，在前可能呃六十分钟里，他都只穿了一件皮皮夹克，然后那种松松垮垮的样子，身形完全看不出来像一个舞蹈演员。然后房间也一团乱，但是每次当别人就朋友或者室友来说他的时候，他说我我只是没有时间收拾，我很忙，如何？然后上床睡觉不脱袜子等等，就是很很。很平凡的一个人，就像生活你生活中随便的一个朋
0: 友的样子
1: 。你还有什么补充吗
0: ？就我觉得有一个总结很好，我觉得这不就是女文青吗？我觉得她就是女文青，嗯。<笑>是
1: 身无分文，心系文艺。她真的是。经济状况非常窘迫吧？他去巴黎也只是兴起，然后一下就是心里想着，这是和朋友之前心中的梦想嘛。然后刚好有一个，那个人跟他完全没有关系，对不对？他只是听到别人说我在巴黎有一间房子，度假的时候可以住。你人家跟他客气的说一下，你如果想住的话也可以哦。然后他就给对方打电话说：“我这个周末要去巴黎。”而且他都没有钱，他就是用这个信用卡。包括他爸妈应该已经替他还过很多次信用卡。就是在有一次问他你经济状况怎么样的时候，嗯，他们就没有办法，就表示自己没有办法再帮助他。嗯，就那种傻大姐的感觉。嗯，但是又很文艺。对，而且其
0: 实他心，我觉得他是一个。经常也很好的人，但是他可能不知道去怎么表达对别人很好。就有一个小细节是，嗯、他后来去到他曾经就读的大学做宿管和一些接待工作的时候，嗯，有一次他回来不是碰到一个小女孩在楼梯间里坐在那里哭嘛，然后他本来想走过去，嗯、但他还是停下来了。然后他不知道怎么安慰她，他就说：“那我还是坐在这里陪一下你吧。”嗯嗯。嗯我这样想你会不开心吗？我也觉得你你能你你你很能不合时宜的讲话，就是讲出来很真诚的话，<笑>真的吗？对，就我觉得你有那种劲儿，<笑>嗯，可能我,我觉得是很迷人的
1: ，可能我没有观察到自己，我还以为自己很会察言观色呢
0: ，<笑>就可能可能那 Francis 说说不定也觉得自己挺能察言观色的。<笑>
1: 反正我看那段电影的时候，我真的感觉为什么他还在说。但是这段之后又有一个很大的反差，他在讲就是亲密关系是吗？就
0: 是一见钟情还是，他理想中的感情的状态。嗯、那我觉得他讲的那一段好像跟他最后呃在呃他有点，我的那场演出结束之后呼应。呼应哦、对，但不一定是、嗯、一定要是爱情，我觉得就是在讲一种最好的感情的状态。
1: 对，就电影里面有一段，就是，嗯，他从他就是苏菲搬走之后，他被迫要去寻找下一个住处，然后无意之中找到了，就是苏菲的朋友两个，嗯，搞艺术的男生和他们合住，然后他们租的房子，嗯，设施也不错，而且位置，呃，还挺好的，嗯，嗯，同时两个同住的男生。也非常的友善，这个时候他非常的快乐，他就呃有一幕是这这这个片段时间还挺长的，就是他不停的在街上跑，就奔跑，然后跳跃，转圈就一直在表现他这个镜头，就感真的能感觉到他非常快乐。就是你生活中有最近有类似这样的镜头吗
0: ？我肯定没有在大街上这样开心的蹦蹦跳跳的时候。那如果说最近一次还算开心的蹦蹦跳跳，应该上周周末去学 swing dance 的时候，因为你必须要蹦蹦跳跳，但挺开心的，但就后面也没有那么开心，因为开始学东西了嘛。然后我是一个手脚很笨拙的人，就我的舞步一直是错的。就后面你在学有学习焦虑的时候就没有那么开心了。就再往前倒，可能算是这样开心的蹦蹦跳跳，应该是我们上次。去三亚的时候，从路回头山顶往下走的时候，算蹦蹦跳跳了吗？就是我们一边走<算>一边听伍佰的歌，就那个还蛮开心的。<算>嗯
1: 、然后，然后第二天腿痛的要死。哎
0: 、我觉得我们我，我只记得很开心的往下走
1: 。对，就是一边一边唱一边跳，对，一边大笑，在那个山顶<对>看日落也
0: 挺开心的。但我们还好，我们没有蹦蹦跳跳，我们只是听了伍佰的歌。<笑>然后再往前倒，如果说真的觉得超级开心，然后就是疯狂蹦、疯狂跳，就应该就是去年六月份的时候吧。然后去香港看《洛日飞车》的 live， 就因为我一直在跟你们讲，那个、那个、那个 l i f e house 真的是太棒了，它特别空旷，然后还有懒人沙发，就有很大的一个作曲，就你真的可以。是你喜欢的乐队上去，你就可以在前面蹦一会儿，然后你累了还可以就坐在懒人沙发上，也没有很挤。就那天超级开心，因为他那个应该是一个音乐节吧，他一共有四个嘉宾，然后落日飞车应该是倒数第二个，然后倒数第一个应该是一个电音，然后当时不太懂，我就大概听到十点就往回走，就是。十点走在一个陌生城市的街头，你应该感觉很害怕才对。就因为我当时在的地方应该是在九龙城吧，就距离地铁站还有一段距离。但我当时一点都不害怕，我觉得有一种特别安静、特别开心的感觉。我就往地铁站那个方向走的时候，嗯、整个人的心情都特别好。就虽然我没有真的蹦起来，但我觉得我踩的那个步伐是有节奏的。就一下我就觉得我好喜欢这个氛围。然后，嗯，就当时我就告诉自己，就是我以后每个月都要去一次香港。然后后面就发生了很多事情，就香港发生了很多事情，然后大陆发生了很多事情。就再一次去，就去年八月带着我妈和我弟，然后一起去迪士尼。就我们真的是直接从深圳到迪士尼，再从迪士尼回来。然后到现在已经一年多了，然后就再也没有去过了。然后。我后来也去在深圳去 B 零听了一次 l i f e 然后那 smile 真的是挤得要死，而且还背着电脑去蹦蹦一会儿，还得去看一下电脑有没有收到信息，就一点都不快乐
1: 。我觉得就是，当你和工作彻底的切切割开之后去开心，真的是
0: 好开心啊！是呀，是呀，而且就是，就最好是不要抱着学习目的的，就抱学习目的有点<对>焦虑的。对，就像我们看电影一样，是吗？我我我这次我第一次看那个 Francis 的时候挺，挺就是感觉挺棒的，因为我第一次看是去年年底看的嘛。我这一次抱着学习的目的来看，呃、我觉得会影响我的观感。我以为这次我看还会哭，但我这次没有哭，我上次就哭了
1: 。我这次也没有哭
0: ，我感觉压力有些大，就不能哭，就要把剧情看认真了。嗯。你想回答这个问题吗？我很
1: 开心的，就是十一的时候吧，就是出去玩，和你在山顶看着落日，然后一边听舞百，一边晃动身体，就是特别美好。嗯
0: 、然后再
1: 就是，对，然后再就是我和我和我爸在宁夏沙坡头的时候，那边有一个很高的沙坡，然后我。就是可以自己这样跑下去，但是我看着有点怕。然后我妈就从旁边的一个扶梯，她就自己坐扶梯了，她不要走那边。我爸一个五十四岁的男人，就从这个巨高的沙堆上一路欢腾着跑下去，然后不停的在下面喊我，让我跑。我就在他的督促之下跑了起来，也觉得挺开心的。嗯。然后最近就没有了
0: ，<笑>这也算不错了。你看，我们上一次开心的回忆居然是在一个月前，嗯、我还以为要在一年之前呢。哦
1: 、太难了，嗯、快乐好难。好的，刚
0: 刚下一个问题。好的，因为你刚刚讲到跟父母一起出去旅游嘛，所以我下一个问题就是，嗯、呃，工作之后哪一次回家或者你从家里离开回到上海的时候，让你觉得有特别难过或者情绪特别复杂？之所以问这个问题，是因为。嗯，在剧情当中 ，Francis 他经历了一系列的挫败之后，他应该也恰好是适逢圣诞节，所以他要回去跟家人团聚嘛。就我觉得，他跟我们很像的一个原因，还是因为就是他还是会觉得家是一个可以给到他情感支持的地方，就是他跟家人也有很好的关系。就但可能那种情感支持，呃，就是很珍贵，但可能。那又不是一种精神上可以得到支持的地方。就他爸妈其实对他真的挺好的，就是会帮他偿还信用卡，嗯、然后在可能无力偿还的时候，也跟他说这次可能要靠你自己。然后他回家，他离家，爸妈都是会到机场去接他、送他。所以我觉得那种感情跟我们的、嗯、就是跟父母的感情也是蛮相似的。就再结合我自己，可能嗯。从大学上大学，然后在工作以后，这这这些年里，就回家离家经历很多次。我觉得我是会有一些情绪特别复杂的时候，所以我就问了这个问题给你。嗯
1: ，我觉得回家就是离开家特别难过的时候是在上学阶段，好像都没有出现过，因为嗯，就是不论是本科还是研究生，每次假期都还蛮长的嘛，在家最后。基本基本上是已经处于一个非常想要离开、想要回到学
0: 校的一个状态，就待到你跟家人互相嫌弃的时候
1: 。<笑>对对对，但是因为工作之后，每次回到家都很短暂，最长也就是可能七八天这个这个样子。然后我觉得，就对我而言，基本上每次离开家的时候，我都会很难过。就是比如说，我爸妈送我到机场，等我。嗯，就是我安检完，然后他们他们就一直一直不走，因为我们家机场非常小，他就可以站在那个玻璃外面就一直看着我，等我安检完，就是或者我去安检排队的时候就不停的要，就是跟他们招手让他们走走掉，或者就是我如果去西安坐高铁的时候就坐车，他也一定要把我送到车站这样子，就每次看他们要离开的那个瞬间我就很难过，并不是因为就是有什么。特别的情绪，就是感觉又又要又要一次离开家了那种，因为家确实是一个给人很有很有安全感、很有保护的那种感觉。因为每次回到家，就是可以瘫着，然后就什么事情都不做，等等我妈喊我起来吃饭。然后就是因为今年疫情的原因嘛，就是返回上海也晚了几天。而但是那几天在家里几乎就是从早到晚都在工作，都在打电话，然后他们就不论就吃饭时间都要配合我，然后我妈就要一直来督促我吃饭，然后叫我就督促我睡觉这个样子，然后真的每次离开的时候就很难受，因为我知道在外面，在外面就就没有没有人那么管我了，但是我觉得我这个情绪。调整得很快，等我到上海之后就已经冲淡了。<笑>嗯，<笑>你呢？我你,你会有跟你什么特别的事
0: 情吗？其实跟你的感觉是很相似的，就差不多每次也是在工作之后离开家会有比较难过的情绪。呃，原因也差不多，是因为每次在家里都还没有待够，而且，嗯。呃就是我爸妈可能不是那种会把我就是一直送到呃就是机场里面，就是还要在进了安检之后招手的那种人，因为我爸是一个就是非常遵守规则，他觉得在那边就是停我停下送十秒，他就会直接开着车然后就走掉的那种人，所以就是那种感觉可能是对我而言是提早的，就差不多是从我家就是。呃，就我家那个小区的那个门口，就是走掉的时候，就已经开始有那种感觉。就而且我回家有一个坏习惯，就真的十七八年来以来的坏习惯，就是我回家之后的第一件事情，就是在客厅里打开我的行李箱。然后因为可能会带一些礼物给家人吧，或者是我要拿出来我的化妆包之类的。我打开这个行李箱，无论我在家里是待三天、待十天、待。但就是对我就一直瘫着，就一直瘫在那里。就就我爸看不下去，我妈看不下去，就给我拉到我的卧室里。但我也会一直瘫在那里。就,就然后就可能直到最后不得不要去收拾这个行李的时候，然后我,我才把那个行李一合上。嗯、那个时候我就感觉会挺难过的，就感觉又要走了。嗯、就也不是因为某些特别的事情，就确实是一种情绪的感觉。就我回来也是，就很快就忘了，又融入到我这边的生活里来啊。<笑>
1: 对，而且在外面，每次想家，我觉得，嗯，原原因都也都很相似，就是我遇到不顺的事情，或者我生病了，就就很想念家里人。嗯嗯，我爸是那种，你爸是开车送到机场，就是就走了，我爸是把车停在停车场，然后来送我
0: 。<笑>可能是因为我爸的停车技术不佳，<笑>所以呢，他不愿意停到停车场去。<笑>就因为他感觉只能停平面的停车场，<笑>他很不行，属于停地下停车场。然后我们我
1: 们那里也是地上的，哦、我们机场没有地下
0: 。所以我爸是我,我爸地下停车场也不行。我我我爸也是这样子，因为他没有办法找到地上停车场，然后所以他就直接即走即停，简直像一个出租车司机一样。<笑>其
1: 实我觉得我的第一个问题和第四个问题有点相似，就是你你满意你现在的生活吗？
0: 肯定不满意啊！而且我觉得这个问题，说实话，我觉得太大了，没什么意义。这是个不合格的问题。我觉得不满意是常态，<笑>好吗？就怎么会有人说<笑>很满意自己现在的生活？我我其实倒很想反问：满意的人生是怎样的？嗯、肯定有各种各样的不满意，但我觉得还能过，凑合。嗯嗯，就具体哪些不满意的原因，我觉得你也能想到啊。就啊，时不时的就会觉得工作无意义。领导很傻逼，然后同事不好相处，然后反正就是这种感觉，没有找到自己就是人生中真正值得追逐的那个大的方向，就一直可能想着还要出去读一下书，但我也说不清就是那种出去读一下书的想法，嗯嗯是真的感觉需要一种呃专业上的发展的需要，还是说就是因为没有在国外生活过的一种遗憾？然后，嗯就会觉得自己时不时的就想打鸡血，要上进一下，嗯、但总是坚持不了太久。就今年能做这个播客，嗯、而且还做到了第三期，我已经觉得挺开心了。希望我们互相督促，坚持下去。嗯,嗯，我们
1: 肯定可以做到第十期的
0: 。加油，加油！嗯
1: ，我觉得像你，我觉得像你说的，就是其实就是找寻生活中的那个方向，真的是让人。就你不知道你一直该追逐的东西是什么，很迷茫
0: 。对啊，你看，就像剧情当中，呃 f r a n c i s 一直说他就是想要做舞蹈演员，就是想要在舞台上。嗯、但后来其实我一直不太理解那个结尾，就前面的都讲的好现实，就包括像。他当时去取现金，然后发现要收一百美元，要收三美元的手续费，他都要犹豫半天，就这个好写实。
1: 嗯，然后真的，我我曾经也犹豫过，哎、不过我现在不会为一百块钱的
0: 三块钱犹豫了、嗯嗯嗯。然后，然后，但他最后就是还是选择接受了呃一份文职的工作，选择了一个幕后的工作，然后他也突然变得可以很娴熟的去讲一些客套的客套话的话。对，就是那种，那种转变，感觉可以连连接到你想问的那个，你有没有适应大人世界？嗯嗯，就那我就再回答一下这个问题。就我我是觉得、嗯、这个问题如果再早三四年、四五年，大概在我二十二三岁的时候问这个问题是有意义，我会好好回答的。你现在在问我，我就想说我已经是大人世界的一部分了。我都二十七岁了，我我还能讲我没有适应大人世界吗？就我已经是这一部分了呀，就但是
1: 你内心呢？你是抗拒他的
0: ，还是就
1: 是已经接受了<我>无所谓
0: ？就怎么讲呢？我觉得这就好像又说大人世界意味着什么，就意味着更多阿谀奉承，还是意味着你要承担更多的责任？就我还是会有那种。在职场当中，然后讲一些恭维的话，做的时候还是讲不出口，或者是讲完之后还是会觉得自己哦好恶心，然后还是会有些时候会会会表达出来自己的一种很天真、很幼稚的想法。比如说前段时间就忍不住在领导面前，为了表达自己很激进的想法而试图发脾气了，就就很幼稚嘛，这种现象。就是你还是会有<笑>会有这种事情发生，嗯嗯，当然我也不以此为我也不以此为傲了。就是本来就当然可以说啊，我保持了这种天真感，我觉得我很骄傲。就是我也没有觉得很骄傲，但就我也没有觉得很后悔了啊、嗯。就就可能我事后还是会反思，嗯,嗯，我是不是可以用一种用用用一种就是能让彼此更接受的方式去讲这个东西？就是我在讲这个话的时候。我觉得还是包含了太多个人情绪的东西，就，但是工作当中是不需要带情绪的，哦、嗯，那那另一方面的话，如果大人世界意味着要承担更多的责任感的话，我想说，我还是想当个宝宝，我不想承担承担那么多的责任，嗯，但有的时候又觉得好像也也是必要的吧，你你总是要担负起自己要担负的责任，哦、嗯，那。
1: 但是我有的时候经常，我觉得我现在就是，因为可能想象中的一些责任会变得很焦虑，
0: 嗯
1: ，就比如说，呃，也不是责任，就是比如说，呃，我现在已经二十八岁了，前一段时间我妈妈来上海看病，然后就是。我妈每次出现在上海的时候，我就非常非常的焦虑。焦虑的原因在于，我已经在上海工作了，我对这个城市很熟悉，而且我在这个年龄，我应该可以把他的行程安排的非常的顺利，就是妥当的这种。然后我就会每天，嗯，在他来前，可能一两周，我就要想，就是应该带他去哪些地方，给他。买哪些吃的，就是就这些问题都会困扰我，就是让我压力很大的那种
0: 。
1: 嗯，我不知道你能不能理解
0: 。我能，我也会这样子就、就是。就是感觉整个人就很慌张。就就因为你想，你想让爸妈我非常想做好
1: 这件事情
0: 。你在这里可以照顾好自己，就是你想用通过可以照让他照顾他很好，然后表现你可以照顾的照顾自己也很好，不想让他们担心。以及也想，就我觉得心里也会有一种小小的回馈感，就是想要让爸妈觉得我已经可以在就是你来这座城市的时候很好的照顾你了，嗯，但后来可能大几率还是被被爸妈照顾。那我们接着就把问题往下吧，嗯，就刚才你讲说，嗯，你二十八岁了嘛？那我再过一个月，正好一个月好像就二十七周岁，嗯，然后我我的问题就是。呃，抛开那些相对的维度，呃，也不对啦。就是应该就是基于各种相对的维度里，二十七八岁究竟算不算老，在你看来，我们肯定会天天说自己已经很老了
1: 。在我现在看来，我
0: ，在我内心看
1: 来，我觉得并不老
0: ，哈哈哈哈，就是。我觉得看
1: 这个问题真的是也跟自己就是年年纪渐长有关系。我在上本科的时候，我的上铺是我很好的朋友，他当时有一个表姐，三十岁还没有结婚。然后他当时描述起他表姐的状态，就是她的皮肤状态怎么样，她的眼袋眼袋很大，然后眼角有皱纹，如何如何。就我们当时就想象中，就她好像三十岁已经很老了，而且她还没有结婚。哇，怎么会这样？等我到。现在二十八，我觉得没有啊，不老啊，我的状态还是很好，<笑>就是对对年龄的这个认知也在不断的变化吧。就是假如回到高中的时候，想想啊，一个比我大十岁的人一定很老吧，但是现在并不会这样觉得。你呢？你觉得老吗
0: ？不老，一点都不老。<笑>你这个口气好像我奶奶。我不知道，我就是觉得。<笑>
1: 就因为电影里面，他是有一段是说 Francis 的外姓，因为他和 Sophie 是大学同学，也是他的描述就是说像两个是不一样，两他怎么说的来着？两个一样的人
0: ，发色不一样的同一个人，还是说不会做爱的一对拉拉？你想说哪一句？嗯。
1: 发色不一样的同一个人吧，我就说同一个人的那个，嗯，就是，然后别人因为我其实我也看不出来外国人他的这个长相到底代表多少多少年龄，就是他 Francis 周边的人都以为他比苏菲大很多，就
0: 意思是他长得
1: 对长得比较显老的意思，嘛。嗯
0: ，
1: 但是我看不出来，啊，我反而觉得苏菲年纪更大一点。
0: 可能是因为 Francis 不怎么化妆，不怎么打扮，就是拍这部剧的时候感觉，嗯、呃，演员应该也没有上妆，然后她眼袋确实还蛮重的、嗯就是
1: ，就是有一种大妈的气质，是吗
0: ？也没有啦，而且我其实问这个问题老不老，不是指面向老不老吧？我觉得是一种心态上，就是你会觉得自己。哦其实再具体一点是这样子的、哦，我我猜你的工作环境中应该已经接触到了很多，呃，九五后、九七、九八年的同事吧，就是新同事。我这边是并不是很多哎，没有很多吗
1: ？没有很多，我在我们这里还算年纪轻的。嗯
0: ，就我，所以我,我是接触到一些，<我>嗯，也
1: 没有很多
0: ，因为我,但我确实有接触到。
1: 我我现在接触的最年轻的应该是九九七九八吧，但是你像我是前年进宝社的，已经算比较年轻的人
0: ，因为我们
1: 这里年龄分层非常的严重，嗯、就是三十五加的人应该是占很大的比重，就是九零后还是蛮少的，就我这个年纪已经算年轻了。嗯、哦，也可能
0: ，但是我是
1: 对，就是维度不一样，但是我会。嗯，有的时候因为年龄而焦虑，主要是我觉得还是来自于工作上吧。就是我跳跳脱出我现在的环境，如果我去跟我同行相比的话，二十七八岁确实已经，嗯，如果本科毕业的话，他可能有五年的工作经历，但是我就感觉我现在还是一个小菜鸡，就那种焦虑迷茫。以八月份的这个出差经历为例，
0: <笑>喂，嗯，我在听，我知不知道怎么接上来？<笑>
1: 这个问题我说的比较模糊，就是怎么就是爱情或者亲密关系在你在你生活中的一个地位吧。就因为我觉得在电影里 f r a n c i s 他的感情好像感情线一直很淡，而且在一开始她和男友就是讨论要不要同居的这个问题，因为他有 s o p i 这个很好的朋友，所以他拒绝了。男朋友的提议，就两个人就莫名其妙的分手了。但是在你的生活中，比重肯定不是这样的，对不对
0: ？因为我男朋友会听这个节目，所以我在回答这个问题的时候，<笑>我考量了这一点，但以下的回答也是真情实感的。嗯<笑>就我觉得，爱情在我生命中是重要的东西，但可能也没有那么那么重要。就嗯嗯，因为我跟我男朋友从认识到现在一直都是异地恋嘛，就我感觉更多的是一种精神上的陪伴和精神上的契合度，就是可能是在我们感情当中占第一位的东西，就就是那种日常的亲密的依赖反而是不那么强的，嗯，所以，所以我。我不知道怎么形容吧，就是当我可能有一种，呃，及时的需要别人呃实体的帮助的时候的，时候我可能第一时间想到的不是他，哦，因为他确实没有在我身边嘛。嗯，但是可能我需要一些就是精神上的安慰和鼓舞的时候，就我能想到的可能第一时间是他，就因为我可以说应该他也是我最好的朋友之一啊。哦、嗯，对。
1: 我我也觉得，但是在电影里，我觉得，嗯 f r a n c i s 他的精神陪伴和支持就是来自于自己的最好的朋友 s o 对,对,对吧？对
0: ，嗯，<是
1: 的 S 2> 就男朋友是一个可有可无的人
0: ，他就出场了三分钟吧。<笑>嗯，那我这边也到了最后一个问题了，嗯，因为你刚刚也恰好提到，就在剧中其实。嗯，就是推动剧情的线有一个不停的就是他们搬家，但另一条其实这个起因大概就是因为他跟这个 Francis 跟那个 Sophie 的感情嘛，就是他们很深厚的感情，<对>就是他所谓的那个两人看上去像是一对不会做爱的拉拉，就是那么的好。然后，嗯，但但其实当时应该是。嗯、呃，他们两人挤在那张小床上的时候，索菲跟他讲说：“你知道，其实我们的感情当中一直是有竞争性的嘛。”然后，嗯、呃，这个也会让我想起来，就之前看《纳布洛斯四部曲》的时候，然后里面就是，嗯、呃，双女主，然后他也在讲这种女性友情的时候，里面一定是可能掺杂的一些嫉妒的成分。就说起来这个，嗯、那那你觉得女性友谊当中？一定是有这种嫉妒的成分或者竞争性的东西吗？依据你的经验，嗯，你的个人经验就好。就从我
1: 个人来说，我觉得，嗯，不是，我不知道能不能形容为竞争或者嫉妒。我觉得就是一种比较吧。就嗯,嗯，拿我自己和我一个很好的朋友来说，就是我从小学到现在。一个都关系很好的朋友，因为我们从来都是同学这种，就是上我忘记是上初中还是上高中，就我们两个人聊自己理想的城市，就是以后想去哪里啊这种，就是关于未来梦想之类的。他就一直很向往北京，然后觉得北京是一个很好的城市，他就很想去，但是。就是从我内心来说，其实我那个时候对这些城市并没有概念，你知道吗？嗯、我也不知道自己要去哪里，但是我我的心告诉我，我不要选北京，我要选一个和北京差不多，但是不是北京的地方。所以，我那个时候就非常，就我不知道该怎么形容，就说我要，那我就要去上海。就比如说我在可能初中还是高一的时候给自己定的。这个理想大学是复旦大学，因为复旦大学在上海，上海是一个国际化大都市，非常的洋气。就是，其其实我根本不了解这个城市，我我也不对他有内心深处的那种向往，只是想要和我最好的朋友选一个不一样的地方。嗯，就这种感情很微妙。就嗯，而且我们两个在初中的时候成绩是差不多好的。就是你跟他的，嗯、你跟他的关系是非常好的，你们两个睡同一张床，换衣服穿，然后嗯，每天下午晚上可能都要打电话，然后都要嗯聊自己看的电视剧啊，看那种男生女生的那种杂志，聊星座什么的。但是就比如说考试的时候，你还是会去关注他的分数，然后我觉得内心就是对这个人非常的关注，会有一种比较的心理存在。但是我。我并不嫉妒他的生活
0: ，那是不是因为他现在过得没有你好
1: ？也也不是，就是就是因为我们的生，我觉得嫉妒的话是需要你在可能差不多的环境里去嫉妒，或者怎么样？就是因为他跟我过的是完全不一样的生活，就是他可能是就是体制内他。就也也挺忙的，而且现在也有非就是非常感情的，啊、呃，就非常稳定的感情，而且我们已经蛮久就是没有聊天了，但是就是你能想到你最好的朋友，就还是有他的位置，就是这样子。嗯，我觉得就是上海和北京这个对我来说，就是只我回答我这个问题只能想到这件事情。就我那，我跟他很要好，但是我并不想跟他去同样一个地方，我就要挑一个跟他理想设想的东西差不多的东西。
0: 嗯，你能理解吗？<笑>也许能吧。嗯，当
1: 然，我高考也没有如愿的考到上海
0: 。那<笑>你现在已经在上海工作了，就还算是实现了你的随口一说的梦想。<就>
1: 所以我们的那个吹牛梦想有可能实现的，嗯，四十岁吧。那你到时候就是得了金马女配之后，那唯一接手的专访一定是我的
0: 。然而我当时想的时候没有想是你，我没有瞧上你们的报纸，对不起。<笑>那个时候我可能<笑>你可能已经不在这里了，是吗？那我希望你去一家做我想采访的，我我比较喜欢人物。哦哦，好吧。嗯，今天我们尝试了一个不一样的录制形式，嗯、呃，就是我们可能更多的聊的是从自己的主观感受出发，然后呃稍微的去结合一下电影的剧情。就我们现在录了三期，然后尝试了三种不同的风格，就是我们现在也没有定下来，以后可能会。采用什么样的风格去做我们的节目？但是我们还在不断的尝试，我们也希望可以不断的进步。那今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜！下期
1: 见，拜拜。